0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela 810 Rádio Difusora AM Jundiaí. Estamos lá no portal do jj.com.br. Clica lá, acha o link da Rádio Difusora e dá para você nos ouvir ao vivo. Também sintoniza aí no rádio do seu carro, que eu sei que você que tá no trânsito também adora a nossa companhia. Gente, meu convidado de hoje, eu, é, ele acabou de sair uma reunião, ele saiu no meio da reunião para vir falar aqui com a gente... É, é claro que assim, é uma pessoa que eu, eu estou trazendo aqui, a gente tem várias pautas para conversar, né? inclusive porque ele é um homem público, mas hoje eu vou falar com um atleta, Cristiano Lopes, bem-vindo ao programa, tudo bem com você?
1: Muito bom dia, ou quase já boa tarde, Quatro, boa tarde já. é um prazer imenso estar com você aqui nesse momento, poder participar pela primeira vez desse seu programa e poder levar um pouco de informação, seja esportiva, seja política... Enfim, aquilo que o cidadão juliense gostaria de ouvir. Então, para mim, é um prazer imenso estar com você.
0: Muito bem. Quero agradecer ao Fábio, que está aqui com a gente, no, nos estúdios, Fábio Manzini. obrigado também por todo o apoio que você tem dado. Trouxe a pauta do, do Williams Quirino também, do Cristiano. Está sempre aí trazendo boas conversas para o programa. Quero falar da sua vida de atleta, né, querido? Desde criança, desde de adolescente, você está no motocross. né quando, quando Como começou a sua paixão? Por motos?
1: Bom, eu vou eu completei esse ano 29 anos de carreira né dentro do, do motocross uhum. nacional e a por moto veio desde pequeno. Eu acho que tem muita muita gente sonha né, em ter uma motocicleta, uhum. sonha em poder competir também, mas o primeiro sonho talvez comece na bicicleta. Então, a hora que você aprende a andar de bicicleta, depois você quer. A aprender a acelerar uma motocicleta e depois você passa a ter como uma profissão às vezes foi uhum. o que aconteceu comigo então dentro da minha família meu irmão meu primo e amigos nossos e aí tem uma tradição muito forte é no segmento de duas rodas nós temos um, um público muito pujante aqui na cidade que gosta de motocicleta é, tá aí os números de motoclubes que a cidade uhum. tem a, o número de motocicletas vendidas mês aqui são altíssimos Nuburi, ah, é mesmo? Tem sim, isso? Tem E aí tem uma referência muito forte é, no segmento de motocicleta. Então, por essa característica e também por nós termos uma área rural é, bastante grande, nós temos a Serra do Japique há muitos anos atrás, era, era permitido então você andar de motocicleta lá. Então, uhum. lá era uma atração muito grande para as pessoas poderem ir para a Serra. E para ir para a Serra, muitos usavam motocicleta. Então, a partir dali. É, começou a surgir então o sonho de querer ser um piloto, de querer correr de motocicleta e graças a Deus, com de 15 anos para cá, foram algumas vitórias conquistadas.
0: Que legal! A gente sabe que o, o Brasil tem uma, uma certa dificuldade em apoiar certos esportes, né? A gente sabe que qualquer terreno com uma bola ali você pode despertar um, um craque no futebol, por exemplo, né? Que a gente leva essa, esse peso de ser o país do futebol. É, como, que, como você olha o motocross no Brasil, assim, as competições, essa estrutura toda que envolve? Porque não é só um campinho e uma bola, é né? um esporte que é, um, é mais caro. Né?
1: Eu falo que todas as modalidades existentes no país têm as tradicionais e aquelas são menos conhecidas. Uhum. O menos conhecido, às vezes, é por falta de acessibilidade, por falta de ter acesso uhum. à modalidade, seja pelo custo ou seja porque não acontece no município. O motocross não é diferente dos outros esportes que que não são como futebol, como basquete, como futsal, como handebol, que são modalidades que você acaba aprendendo na escola. Aliás, aprendi na escola, porque até a escola hoje está se limitando a algumas algumas modalidades. A própria atividade física está sendo limitada dentro das escolas. Eu acho que a grade curricular é tão extensa hoje, que a educação física ela, tá, ela, ela passa meio despercebida. E a gente sabe que eu, por exemplo, vivi o esporte, vivo o esporte, eu sei Sim. o quanto é importante a educação, educação física né? dentro da educação. Sim. Então eu sempre, é eu sempre lutarei para que isso aconteça, continue acontecendo, para a gente poder ter o um esporte de base dentro das escolas. O motocross, ele, ele, a cada ano que passa, como as outras modalidades, ele tem os seus altos e baixos. Nos últimos dois, três anos, em especial o motocross, ele tem conseguido se solidificar, o que seria isso? É você ter um calendário sendo cumprido com as datas, com as cidades. Isso
0: acontece no Brasil? E tem essa organização dos Sim. campeonatos? Hoje, a
1: Confederação Brasileira de Motociclismo Ela está com todas as dificuldades financeiras que o país vem passando, uhum. e aí sofre todas as modalidades. Muito, né? é, os atletas sofrem, as equipes sofrem mas a Confederação Brasileira tem conseguido manter com regularidade o seu calendário. Isso já é um passo muito importante. Eu voltei de Faxinal, que era no Paraná, semana passada, nós tínhamos 25 mil pessoas assistindo uma prova. Foi uma das provas assim, que mais acolheu, a cidade que mais acolheu o motocross, né? porque acaba mexendo com o Estado, não só com a cidade. Então foi uma prova maravilhosa. Então eu falo que a Confederação Brasileira hoje está num passo muito importante para que se o país der uma, uma melhorada, se, a, o, se o desemprego começar a diminuir, as empresas começarem a produzir, tenho certeza que a, o brasileiro de motocross está num patamar pronto para crescer.
0: São muitos atletas, você que tá, você que é um atleta já há quase 30 anos aí, é, tem muitos atletas de motocross no Brasil, assim, de, de disputa? Tem um campeonato internacional? Como, é,
1: como, como que funciona é, é, esse Como, todos os, como todas as modalidades. Nós temos hoje. Eu fui eleito recentemente né, o representante da, dos pilotos do Brasil. Uhum. Então, nós, hoje deve estar em torno de 7 mil pilotos vinculados à Confederação Brasileira de legal, 13 né? ou 15 modalidades né, que são distribuídas no Brasil eu fui eleito para ser o representante desses pilotos uhum. junto à confederação. Então, é uma voz do piloto como se fosse uma federação. Sim. Então, Isso eu é importante, voto, né? às vezes é com um monte de cartola e os atletas é, ali ficam é sujeitos. É super importante, e é a primeira lugares. vez que, que é, seguindo a lei Pelé, né? uhum. uma lei do governo federal, que hoje obriga que as confederações tenham um representante em atividade, né, é, podendo sim levar a voz do piloto para junto à confederação. Então, essa voz que nós temos lá hoje, Estamos é, iniciando um trabalho Mas uhum. o, o, A intenção maior de tudo isso É exatamente podermos ter um esporte Sempre mais fortalecido
0: Sim.
1: Então, Porque é a, a gente objetiva. sabe, você falou
0: do campeonato Agora, né? que movimento ali 25 mil pessoas, a gente pensa no esporte Mas a, a gente também tem que pensar No impacto econômico que traz para aquela cidade né? a região, da região né, A movimentação que se traz ali Em termos de economia local mesmo né? Esse
1: final de semana eu estive em Apiaí Que é um pouco mais Uh, distante aqui do, da, da Cidade de Janeiro, a 380 quilômetros daqui. É uma prova também muito boa, nós tínhamos aproximadamente de 10 a 12 mil pessoas hum. é, participando desta, desse evento. E é uma prova onde tem uma pista consolidada, todos os hotéis lotados, os restaurantes à noite lotados. Então, realmente, como você bem disse, a gente gera o um espetáculo, mas também gera economia para o município, você gera emprego, gera renda para as pessoas, movimenta os impostos no município e isso é importante. eu acho que isso não é só o meu esporte, eu acho que todos os esportes e aí que eu, é uma luz da minha, que eu acho que as, as prefeituras têm que sempre investir em esporte, é Porque além de dar oportunidade Da iniciação, do esporte de lazer Educacional, de participação e de rendimento Ele também gera Muita riqueza para o município Quando a gente traz um grande evento para a cidade
0: Sim, e no dia a dia também Você consegue é, conversar Transversalmente, né? quando se trata De esporte, você consegue é, através de políticas públicas de fomento esporte, você consegue ali é, movimentar a economia local no dia a dia mesmo, sem precisar só do grande evento, né, para que aquilo aconteça. Sim.
1: Em Juguiaí né? nós temos um exemplo, é, 2013, 2014, 2015 e 2016, nós trouxemos para aí o Arena Cross, que hoje é um dos maiores eventos do motociclismo, hum. é uma prova que acontece no sábado à noite, Aconteceu ali na Vila Hortolândia, em frente ao terminal, onde Eu a tradicional pista do Porto. <risos> e este evento tinha, uma, além de ser gratuito por arrecadar alimentação para o Fundo Social de Solidariedade, também eh, nós fizemos um trabalho com as crianças da escola, eh, das remédios do município. Né? Então nós pudemos oportunizar para eles uma experiência, uma vivência de uma manhã eh, passada com os atletas eles tiveram uma apresentação na pista, umas voltas dos pilotos, dos campeões brasileiros só para eles, então também tem esse lado social que eu acho tão importante, né? E só o esporte pode promover Sim. isso, né? Às vezes você leva uma criança para um centro histórico e ela fica meio assim desanimado, assim que a ah, cultura uma conexão, nossa ainda né? não é, né? Não, não é aquela questão da história. Aí você leva para o esporte, seja qual for a modalidade. Os meninos, as meninas já chegam aceleradas né? Porque ah, é uma coisa que é uma adrenalina É competição isso, isso também atrai um pouco mais Mas eu acho que a gente tem que erguer Sempre essa bandeira da importância Que o esporte tem na vida das pessoas Para quem pratica e para quem gosta E participa sim. como um presente
0: né é porque nem todo mundo precisa ser um atleta de ponta só de você ter no seu dia a dia atividade física já muda a, a tua capacidade até de aprendizado a tua capacidade de convivência né o esporte traz muito isso né é, desenvolve habilidades ali de convivência social né a gente está precisando dessas é, habilidades
1: cada vez mais e você citou uma 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 fala importante no início dizendo assim é, o esporte ele modifica a vida das pessoas, mas tem esportes que são mais conhecidos uhum. e que são menos conhecidos. Eu tive uma experiência, né, fui secretário de esporte aqui do município Sim. de Júliaí, de 2013 até 2016, e eu lembro que eu criei um programa né, o que era para justamente incentivar as modalidades menos tradicionais. Se eu me engano é circuito do esporte? O circuito do esporte. O circuito do esporte. Então era um programa que levava para os bairros... As modalidades menos tradicionais. Vamos falar do tênis, do uhum. tênis de campo. Tênis é uma modalidade que muita gente acha que é elitizada, por exemplo, que só acontece nos grandes clubes, é, só os, quem tem dinheiro consegue jogar tênis, e a gente provou que não. Então, nós fomos lá para Antônio Lima, por exemplo, que na VHP, no centro esportivo lá. Uh, eu estive acompanhado lá com o professor Jezinho, com o professor Petros, com o professor Ricardo. O, Ju, o, o Julinho Silva Também nos ajudou nesse projeto Então nós ensinamos Que é com, jogamos lá com as crianças com panela Com bolinhas de plástico Totalmente diferentes de tênis enfim. Mas nós mostramos que Era possível ter acesso ao tênis Era só o poder público estar presente E Sim. quando o poder público está presente Aí a gente consegue motivar as crianças a ter o um contato e depois lá se estabeleceu uma escolinha de tênis mesmo, então a gente usava a própria quadra do ginásio do Antônio Lima para poder fazer as aulas com o Ricardo Silva, que é um dos maiores atletas da cidade de Ugaí em relação ao tênis
0: Legal. Gente, hoje o papo é com o Cristiano Lopes e a gente vai estar falando aqui de esporte, de motocross, de políticas públicas para esporte. Vou chamar uma musiquinha e fique com a gente que daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui diretamente dos suntuosos estúdios da Rádio Difusora Jundiae. Hoje com o Cristiano Lopes e a gente estava tendo um papo aqui sobre esporte, sobre políticas públicas para esporte, enfim. Mas o que eu quero saber, esses né, 29 anos aí no motocross, eu ainda vou conseguir falar sem tropeçar, né? Se não tropeçar, tem um obstáculo aqui na minha
1: língua. Trabalhando. Não, motocross é assim.
0: <risos> Me conta, é, 29 anos aí de carreira como atleta, né? E o preparo físico? Porque vai mudando aí com o tempo, a gente sabe que não é fácil, Você tem, você tem um... Um treinamento especial em época de competição, como funcionou isso ao
1: longo da sua vida? É, assim? Eu digo para você que quando eu tinha 18 anos o meu preparo físico era bem melhor do que agora, com 45, <risos> é, Mas é, sempre tive uma... eu sempre fui um cara muito regrado para a minha competição, eu sempre fui focado naquilo que eu queria, depois que, que eu virei profissional com de 15 para 16 anos, né? Eu tive uma preparação muito forte, eu tinha preparador físico, mandar um abraço aqui já para o Miguelzinho Lacerda, que foi sempre um, uma pessoa que me ajudou demais dentro do, da preparação física, então eu tinha nutricionista. É, naquela época não tinha muito questão de fisiologista, porque acho uhum. que... Era... Não era tão reconhecida ainda, né? Aliás, nós não tínhamos tanto acesso a essas coisas. Não, né?
0: Aliás, se a gente lembrar, há tempos atrás a gente via jogador de futebol dando entrevista fumando um cigarro, bebendo, pensando garrincha ali, né? Eu preparo físico. É, porque...
1: Eu já é, nunca é, fui atleta. de bebida alcoólica, então Legal. Não, não sou de. Bebê. É uma pequena inveja de você. É, eu, não consigo... <risos> eu sempre me preparei muito. Então eu, 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 eu acho assim, eu tive uma. Eu tive, enquanto piloto profissional, eu tive um, tudo aquilo que deveria ser feito. Desde a preparação física até a questão da alimentação. Aham. Foi muito, muito é, dedicado a, a esses temas. Agora, hoje, eu, eu, eu tive, quando eu fui secretário de esporte, uhum. eu tive que parar por praticamente 4, 5 anos. Eu fiquei afastado do motocross. Né? Até porque eu tive uma lesão no joelho, eu quis cuidar do joelho. Você já eu... se
0: quebrou em competição? assim, Se machucou mais seriamente?
1: Foi, foi nesse, nesse intervalo aí. Então, esse intervalo foi ocasionado justamente por uma queda que eu tive numa prova em Santa Catarina, cidade de Cadelinha, uhum. onde chovia muito, eu, então eu, eu acabei escorregando numa curva, no que eu apoiei, a perna afundou na lama, então eu acabei torcendo uhum. o joelho, rompi o ligamento cruzado e também tive rompturas nos minúsculos. Então, dessa cirurgia, aí coincidiu deu de assumir a Secretaria de Esporte em 2013, aí eu decidi que naquele momento eu ia parar com o motocross. E retornei se agora. não
0: fosse a secretaria, você não ia ter se recuperado Bom, direito, né? Porque você ia aguentar, é, ficar
1: certeza, parado. Com a secretaria <risos> me ajudou a, me, a desligar é claro. um pouco da, 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 das competições, né? do nível do profissionalismo que eu estava. Né? A, a partir daí, de 2016, então eu encerrei a meu, meu, minha obrigação junto à secretaria, é. aí eu participei da eleição e vim a ser eleito vereador. como vereador. E voltei a correr em 2017, porque eu recebi um convite né, da IMS Race, junto com a Yamaha, e junto lá nós montamos uma equipe. E esse ano eu fui convidado para ser embaixador da KTM no Brasil. Então eu acabei mudando de equipe, uma equipe super estruturada. A IMS Race junto com a KTM fizeram uma estrutura muito boa para poder fomentar o esporte. Então a minha, o meu maior objetivo hoje dentro do esporte é poder fomentar ele através... É, da iniciação então, das crianças Nós temos garotos de 6, 7 anos Que já estão sendo inseridos Nesse processo da competição Então eu procuro dar Atenção a, a essa garotada E também faço minha competição Então a minha alimentação hoje Ela não é tão rígida como eu Fui no passado, mas acaba me controlando, eu tenho o meu peso controlado, eu tenho uma alimentação ainda regular, então eu consigo manter o meu peso, faço uma preparação física bem mais light, até porque se eu mantivesse o ritmo que eu fazia, com certeza eu não estaria aguentando, eu não posso já treinar todos os dias, se eu treinar todos os dias eu não tenho o mesmo rendimento na corrida. Então assim, teve algumas adaptações que eu fiz, mas aí por conta própria, por eu já ter tanta, tantos anos vividos, né? já, é, né? e, e também não ser o meu ponto principal hoje a competição. Como eu disse, eu tenho essa intenção de, de deixar a minha imagem e ajudar a criançada a, a iniciar no esporte. Esse é meu grande objetivo hoje. Se eu vou ganhar um campeonato ou não, já não é mais a minha preocupação, e sim de poder estar fomentando o esporte e agora também com esse com esse lado de, Deus, de poder representar quase 7 mil atletas junto à Confederação Brasileira. Então, eu tenho alguns objetivos diferentes de ter só aquela vida regrada, eu não preciso ter mais aquela alimentação. Não preciso, é, dormir cedo já durmo mesmo, se deixar o bumbum aqui mesmo. Né? <risos> então, se eu encostar num cantinho, eu já durmo. Né? Então, ao é, alcoólica, eu já não consumo, fumar muito menos. Então, assim a minha vida de atleta hoje me faz ter uma qualidade de vida boa.
0: Isso é legal. É, você falou né que não bebe, não fuma e... Quando você decidiu ser atleta, quando isso foi o, o teu caminho de vida, vem um conjunto de coisas, né? É, a preocupação com o corpo, né? Do corpo são para você render nas competições. E aí, quando você fala de crianças, eu fico muito feliz, é, porque quando você fomenta o esporte ali no pequenininho, ele vai ter é, escolhas mais sábias para a vida, né? Porque a adolescência é aquela fase que você tá com a galera, vai fumar um cigarro, vai beber, você vai, você vai aprender as coisas que a vida te oferece, né? E quando a vida te oferece esporte, as tuas escolhas são diferentes, né?
1: É, e você sabe que a vida noturna, ela, ela gera a bebida, ela gera o cigarro, ela gera dormir mal, <risos> né? Tem gente que sai na noitada e dorme mal. E é assim, sim, sim. porque você vai... Cê, ah, quantas pessoas não saem de uma boate e depois quer comer um lanche, que sai com fome? No, Isso é 4 horas da manhã. Lanchão, cinco é 5 horas boa. da manhã, você come e depois vai dormir. que a pior coisa que tem para uma saúde... É você encher o barrigão e depois dormir. Então, e dorme é, mal, e dorme pouco, bom. e a cedo pra é
0: quase da para trabalhar. isso aí.
1: E às que vezes sabe. a pessoa perde o horário no trabalho, né? <risos> Fica aí a <risos> é dica <mesmo>. para você. <risos> Mas assim, eu acho que dá para você, assim, lógico, para você ser um esportista de rendimento, você tem que abrir mão de tudo. Abre mão de tudo. Pra, se você quiser ganhar título. Eu, graças a Deus, também minha carreira eu me tornei cinco vezes campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, latino-americano, fui 15 vezes campeão paulista, fui campeão goiano, então eu fiz uma carreira, estive 23 anos como piloto oficial da fábrica Honda, passei para Yamaha, tô tendo a oportunidade de ser da KTM, então assim, são todos os lugares por onde eu passei, eu deixei um legado, eu deixei uma história positiva, então isso é o que me fez para ser um atleta de rendimento. Agora tem muita gente, eu conheço vários, nós somos vários amigos em comuns, que são atletas, mas não de não porque buscam é, as vitórias, pela qualidade de vida. Sim. Então você consegue mesclar um jantar à noite, uma saidinha à noite, às vezes o cara bebe, mas não tem não tem aquela rigidez de precisar de ter toda hora um alto rendimento. Então eu acho que a vida saudável, eu falo que vida de atleta de alto rendimento não é uma vida muito saudável. Porque você está trabalhando o seu corpo não, sempre, sempre do limite, no né? limite, e às vezes fora do limite. É né? Mas essa vida de, desses amigos nossos hoje que fazem corrida de rua, por exemplo. Exato. Nós temos vários amigos hoje que eram gordinhos, eram, gostava de uma bebidinha, gostavam de comer tarde, ia para noite e hoje eu vejo vários amigos meus com 40 anos, nessa faixa etária, uhum. todo mundo se cuidando. É que tem porque... umas
0: outras prioridades também. Tá o corpo gritou, você falou, Opa, peraí que eu tenho que mudar.
1: Né? É isso aí, então você vê que tem esportistas, que são esportista vamos chamar amador uhum. mas é o melhor esporte que tem para qualidade de vida Sim. eu vejo amigos meus fazendo mountain bike que nunca fizeram nada na vida e hoje estão usando a bicicleta como uma forma de, de poder fazer a sua atividade física, é legal tanto quanto os amigos nossos fazem triátomo, né fazem natação é surpreendente mesmo é. Né? então você vê que o esporte mesmo às vezes tardio, ele entra na vida da pessoa e muda radicalmente Aí não precisa tomar remédio para pressão, não precisa emagrecer a qualquer custo, então tem que usar um remédios para ajudar a emagrecer. O esporte te ajuda nisso, né? lógica uma alimentação mais saudável, de evitar né, de exagerar a noite. Mas
0: uma coisa é consequência da outra, porque quando você começa a fazer esporte e testar o seu corpo e achar esses limites do teu corpo, mesmo que for para fazer uma corridinha... Você sente sua respiração faltar, você vai prestar atenção no que você está ingerindo no teu corpo, né? Você começa a prestar atenção no teu sono, na tua alimentação. Então, também é uma fase... O esporte traz esse autoconhecimento, né? o
1: corpo. Pro corpo. E uma coisa que é muito legal, eu falei do mountain falei da corrida de rua, porque ali é feito, parece que, coletivo. Sim. Então, um amigo puxa o outro, uma amiga puxa a outra. E isso eu acho que é muito interessante. É, o meu esporte, ele é um esporte individual. Uhum. Né? E eu não, eu não suporto fazer hoje nenhum esporte seja individual Por exemplo, nadar Pra mim não dá mais Porque eu, eu já faço o meu esporte e me deixa sozinho na pista Eu só tenho o meu mecânico me formando Então ele é individual Agora você vai jogar um tênis, por exemplo Você tem sempre alguém do lado seu jogando uma dupla ou uhum. um ponta E você, você tem dois, três sempre do lado assistindo Então você acaba aqui interagindo Então eu jogo tênis, eu jogo futebol Eu faço os esportes além do motocross que me permite estar próximo dos amigos. E eu vi muito isso é, dentro do, do, do mountain bike e dentro de corrida de rua, que nos últimos, vou falar assim, sete, oito anos, um pouquinho mais até, naquele momento o mundo achou que era moda, era modinha, ah, o pessoal de bicicleta agora, todo mundo uma bicicleta e vai pedalar lá no bosque do Pinheirinho, vai lá para Santa Clara, vai pedalar. E não é uma modinha, porque a hora que um conseguiu incentivar o outro, virou uma razão de viver, virou um estilo de vida. Isso, isso muda as pessoas, isso, muda, né? isso que muda as pessoas, aí você falou bem, o corpo começa a melhorar, a sua qualidade de vida já opa, já é boa, você já não quer dar tão tarde, porque oh, amanhã eu vou sair seis e meia, sete horas da manhã para pedalar com os amigos ou com as amigas. Então eu acho que o esporte, quando ele é introduzido na vida das pessoas de uma forma que não seja Prazerosa, obrigação né? e que seja o um prazer, é, é o que acontece com a academia, tem musculação. Muita gente tem a obrigação de, ir. ela faz seis meses, quatro meses, cinco meses, desiste.
0: Aí fica pagando lá, patrocinando a academia como eu faço, né? Prefiro ir no bolão. No então, bolão aí, o bolão,
1: bolão é, é, é um espaço tão é. gostoso, né? É. Se as pessoas começarem, eu falo assim, é, se o ambiente é agradável uhum. e atrai pessoas do bem, pessoas que movimento O bolão é um exemplo disso. Eu falo muito do clube gigaense. O clube é um lugar hoje que acolhe muito bem as pessoas porque oferece atividades de diversas. É, modalidades, é, para diversas idades. Então nós temos crianças, temos idosos, fazendo atividade em conjunto. Isso, o Clube Juniainse tem uma é, a diferença. Ele Sim, consegue promover... e sempre
0: fomentou o esporte sempre. ali, né? E familiar Sim.
1: E familiar. Então, não é, é, não é só uma atividade para criança, ou só para terceira idade, uhum. ou só para adolescente, não. Você consegue ter dentro de um espaço, do único espaço, atividade para todo mundo. E acho que isso é o que faz com que as pessoas é, se... É, queiram buscar a qualidade de vida. Então, o clube hoje é uma referência para mim. Para mim também, meus dois
0: são... irmãos começaram ali no Polo Aquático. Bom, se
1: eu for né? falar dos seus dois irmãos, <risos> aí a gente poderia assim, ter mais um programa para falar do Polo Aquático, porque o Polo Aquático, para mim, é um esporte que mexe com a qualidade de vida, com, com o corpo, com a mente, com o físico. E o clube sempre foi pioneiro nessa Sim. questão. Né? Eu, a minha geração, dos, de quem está com 40, 45 anos, foi uma das gerações que começou o polo aquático no Clube Juliense com o professor Ernesto. Sim. E essa geração do Huda, que é uma geração um pouquinho mais nova, mas que fez a história né, dentro do, do polo aquático. E o polo aquático foi um dos esportes que fez parte do circuito do esporte quando eu fui secretário. Por quê? Nós fizemos o primeiro projeto incentivado em parceria com o Clube e Prefeitura, onde nós tínhamos dinheiro do recurso do governo federal, dos, dos impostos que as uh -huh. empresas pagariam para o governo e pagaram diretamente para o pro nosso federal. projeto. Nós conseguimos levantar 280 mil das empresas que contribuíram com o polo aquático do município de Jureí através
0: do E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Cristiano Lopes, ele que é atleta de motocross, ele que é vereador da cidade <risos> e a gente está falando da importância. Hoje ele é uma figura aí que fomenta o esporte, né, que faz a divulgação do esporte, tem o um trabalho, teve o um trabalho dele como secretário de esporte, onde levou. Pra, descentralizou né é, os aparelhos de os, a, os aparelhos esportivos né os lugares aí para se fazer esporte levou aproximou as crianças do esporte hum. e hoje tem uma atuação como na câmara municipal né como vereadora aí também dentro dessa proposta de políticas públicas para o esporte né
1: é esporte é uma, uma das minhas bandeiras né eu eu quando eu era, até quando eu era secretário eu, eu fazia muita questão de ajudar a divulgar muito uhum. o que acontecia né se você analisar os atletas hoje, as equipes, tem uma, uma dificuldade de ter um, alguém para fazer relações públicas, para poder fazer um releasing, né? E hoje aqui nós estamos acompanhando aqui pelo mestre Fábio Manzini. E uhum. o Fábio Manzini tem, esse, tem me ajudado muito dentro dessa, desse trabalho que a gente faz em relação com atletas, de poder acolher o atleta, faz, trazer, trazer a informação do, do dia a dia dele para poder divulgar junto com as, é, os canais de comunicação. Uhum. É, ele tem feito um papel muito importante dentro desse mandato nosso, de me ajudar a dar realmente o espaço para o nosso atleta. De poder ajudá-lo fazendo, às vezes, o releasing, mandando para a imprensa. Que faz a diferença, toda né? Toda a diferença. Porque eu senti essa, diferença, essa dificuldade quando eu estava ah. conversando. Né? Muita dificuldade. Pô, não tem um jornalista para me fazer uma matéria. Aí eu tenho que ligar, às vezes, na... na... É, no jornal, né? Pra poder uhum. falar direto com o redator-chefe, com alguém. Mas eu tinha que ligar, às vezes tinha o tempo, tinha que treinar, às vezes estava viajando, estava fora. E às vezes
0: nem é uma habilidade, a pessoa tem que estar tá lá treinando, tem que estar tá lá pensando um campeonato, né? Em título, se ganhou um Sim. monte. Imagina pensar, não, eu tenho que escrever aqui uma frase para que o jornalista olhe e, e, e queira fazer essa pauta. É, né? então Porque vou. às vezes é importante pra é, gente, que... a gente tem que convencer pro outro que é importante também. O né? um
1: atleta, se ele não aparecer, como que vai vir patrocinadores, Sim. os apoiadores. Né? Então, dentro da, dentro hoje da Câmara lá, eu tenho esse papel, mas eu falo que não é nem do vereador, né? esse é o papel de um atleta para os atletas. né? É seu
0: propósito de vida, isso. tem mais relação com seu propósito de vida. Né? Eu achei
1: Muito um maluquinho que me ajuda a fazer isso. O Paulo tá né? me ajuda é, nesse trabalho voluntário de poder fazer. Então, esse papel de integrar tanto o atleta ou a equipe, uhum. junto ao jornalismo da nossa cidade e também da região. que a gente manda um release para toda a nossa região quando o atleta vai disputar. Por exemplo, o William, que eu estávamos falando aqui, o é nosso amigo, um batalhador, é, provavelmente estará na próxima Olimpíada, que é no Japão, se eu não me engano, sim, né? sim. em Tóquio, em Tóquio, Tóquio. Né? ele estará lá representando junto aí. O estado de São Paulo e o Brasil E tem dificuldades com patrocinadores Então a gente também contribui Com tudo aquilo que eu tenho de ferramentas Dentro do gabinete Para poder promover ele e tantos outros atletas que é, Eu estrutura. entrevistei
0: o, o Christian tá está no Shuaia agora Do Peama, né, competindo eu, eu trouxe alguns atletas do Peama para cá também Para falar Porque é, se algumas modalidades do esporte Já tem uma dificuldade Desses esportes paralímpicos, tanto quanto é, mais, mais, né? mais assim, Não é? tem, às vezes... A mãe contando que leva para treinar, que tira do bolso, que vende carro. Eu acho salutar, assim, essa família apoiar um atleta é sempre. É, é motivo de orgulho, mas também você olha e fala por que, que não tem, sei lá tanta empresa de devia, tanta indústria na cidade, né? A gente tem aí políticas públicas de leis de incentivo uh, que podem ser feitas para entrar dentro das empresas e falar olha tem um imposto, você vai pagar pro governo, você pode apoiar esse atleta aqui, né? É que, às vezes, é onde a gente a se perde, né? Nesse é, até nesse uma falta
1: de conhecimento. Sim. A gente eu recebo muito, sinceramente eu recebo muito atleta lá no nosso gabinete. Às vezes tem que pagar uma inscrição para você ter uma ideia do tamanho hum, do problema. Tem e do sofrimento que é ser atleta no Brasil. E Então, essa parte da comunicação, a gente já faz essa relação. A gente procura a, a levar esse conhecimento dos projetos incentivados, seja pela lei federal ou seja pela lei estadual, hum. né, que são através do ICMS e do IR. Então, a gente procura a fazer as orientações também para montagem de projeto, encaminhamento junto ao governo federal ou estadual para aprovação. É legal, é e quando que... sai para captação, a gente também procura buscar os amigos mais próximos que têm empresas que possam destinar... É, o, o imposto pra, o, para os projetos já aprovados Mas os atletas também têm essa dificuldade de, de poder criar esses projetos E uma luta minha aqui em Júliaí É que a gente tenha uma lei de incentivo municipal né? Porque eu, eu acredito muito Que como o cidadão é de Júliaí através,
0: né? através do ISS Através do ISS e do
1: IPTU, IPTU. São, dois, são dois impostos que nós pagamos Que podem totalmente contribuir Com, a, com atletas com equipes e com atividades esportivas. Vamos dar um exemplo aqui que eu achei isso muito legal para o ouvinte que está nos acompanhando agora na Difusora. Nós temos lá na região, por exemplo, do Rio Acima, nós temos lá um, um atleta do Capoeira, por exemplo. Capoeira, vamos pegar o Capoeira. Ele, ele mora lá, ele gostaria de ajudar o bairro, mas ele também tem dificuldade às vezes para... Uh, comprar o, os acessórios os acessórios, vamos falar o, o chão. É, não é nem equipamento, o uniforme, mesmo, mas, uniforme, mas o uniforme, por exemplo. Uniforme. A capoeira você pode ter só com uma calça e com um cordão, mas vamos pegar o jiu-jitsu tem tatame, por exemplo. Ele não tem condições de comprar. De comprar isso aí. Ele não tem condições é, de, de, de dedicar, às vezes, uma hora, duas horas na semana para poder dar uma aula. Ele teria que pegar um horário de folga dentro, então aquela correria. Se tem essa lei de incentivo municipal.. Esse cara, ele apresenta para a Secretaria do Esporte, sendo aprovada, ele recebe lá o um valor. Ele põe lá quanto custa o tatame, quanto custa a hora aula. Faz um
0: orçamento mas, é, tem, tem todo um, tem todo um, um, um modelo
1: para né, assim, ser, assim. ser cumprido, mas simples e não burocratizando, Sim. simplificando. Mas a partir desse momento, ele chega na, no bairro dele, vamos lá no Rio Acima, ele chega... Lá no, no, no Mercadinho do Cido, que é o Centrinho. Cidão, você paga X de ISS por mês você paga PTU daqui. Você não quer ensinar X% disso para um programa que é do seu bairro, que vai incentivar a criança, muitas vezes o filho dele mesmo está lá. Melhor tá ter
0: lá. A segurança pública, gente, é, se vocês não entendem Então é a gente
1: conseguiria que o bairro se envolvesse junto aos projetos sociais e da região. Isso, né? Então, assim, é uma luta, esse projeto está na Câmara Municipal, está tramitando, já tenho conversado com, com a unidade de gestão é, de finanças para a gente poder avançar com esse projeto de lei. Porque é sempre
0: a questão da arrecadação, né, o É, se abre mão, arrecada, né? Né? Você é, abre é, mão abre de uma mão. receita.
1: Pra... Mas aí eu, eu fazendo ali o estudo de impacto financeiro, nós estamos falando de valores muito pequenos. Pelo reflexo positivo que vai causar para os bairros. Porque a
0: conta de mais e conta de menos, né? É, então, assim, ah, vai arrecadar menos? Não, ele vai. Isso é um investimento que ele faz aqui, Sim, que vai dar é esse retorno, que é mais do que ele arrecadaria. E as
1: pesquisas da, da, da ONU mostram que cada 3 dólares, a cada um dólar investido no esporte, você tem três dólares de economia na saúde pública Sim. e a mais recente é que cada dólar investido no esporte você tem cinco dólares de economia na segurança pública. Sim. Então se nós estamos falando fora de fora regiões, eu conversa
0: é transversal, gente é saúde, é segurança, educação, educação. sem
1: dúvida nenhuma. Então eu sou a, essa bandeira é uma bandeira que eu sempre vou estar atribuindo junto com alguns outros vereadores uhum. que também carregam a bandeira do esporte. É importante ter união aqui nós não temos que ter nenhum tipo de vaidade dentro Sim. dessa discussão. O que nós temos que ter é a aprovação de projetos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. E esse projeto da lei de incentivo, eu acho que ele vai fomentar demais e vai ajudar demais as comunidades que gostariam de ter um projeto esportivo no bairro. Por exemplo, Zumba nos Bairros, um projeto que eu criei lá atrás. Até hoje... Nós, no,
0: no, <risos> até
1: hoje esse projeto está estabilizado lá no Eloy Chaves, dentro lá da, da Associação dos Moradores, da AMO, né, Associação uhum. dos Moradores, que é um sucesso... É de sexta-feira as aulas gratuitas, é das 7 horas da manhã da noite às 8 horas. Quem é que faz atividade física das 7 horas da noite, das 7 às 8 da noite, numa sexta-feira?
0: Um gente lá.
1: Então, você vai lá na AMO está lotado das mulheres lá, lotado. Então, é, é um prazer para mim, é o que me sustenta na política. Eu não sou político, você sabe uhum. disso, eu tenho empresas, meu negócio é o esporte. Mas o que me sustenta dentro desse, desse mandato meu é saber que alguma coisa que eu plantei lá atrás. Hoje ele é um sucesso e faz a diferença na vida das pessoas tirando a depressão. Sim. Mas o dança, né? A
0: saúde, o esporte ele ajuda o muito é. na saúde mental. É uma conversa que é recorrente aqui, essa conversa sobre uh, como estamos adoecendo, né? E a gente hoje a gente tem mais coisa uh, para nos adoecer do que para nos deixar saudável. A saúde é uma opção nossa também, né? Da gente mudar nossos hábitos aí, a atividade física ela mexe completamente com a nossa cabeça, não é só
1: com o E o que né? se faz tirar a sua zona de conforto? São algumas ações, como que eu disse, nós temos, por exemplo, lá no Angabaú, um projeto que eu também participo, que é dança de salão. Eu não sabia o quanto dança de salão faz diferença também na vida das pessoas, principalmente dos mais idosos. Na terceira idade. A minha mãe é uma apaixonada por dança, então ela tem um grupo muito grande aí de dança, elas vão para o Grêmio, vamos para o Enche, vamos para São Paulo, vamos para o Cearonde, viaja toda hora, em todo lugar, todo final de semana ficar. tem um lugar tão dançando, e é um grupo muito grande. E eu tive uma, uma, uma parceria muito legal com os professores James e Alessandra. E lá no, 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 no Clube, Abaú, clube é Agabaú, no clube é Agabaú é, todas as terças-feiras, das, das 7 às 8, 8? Das 8 às 9. Da, da, aqui, irmãzinha do <risos> Das 8 às 9 da noite. Também nós temos lá ensinando a dança de salão. E vai lá conversar com essas pessoas para saber o quanto faz realmente diferença na vida delas, muito. Então sou, acho que são projetos sociais que a gente está tá colocando lá à disposição da cidade que faz a diferença. Sim. Então o esporte para mim Mas é eu uma coisa. Mas também diferença. que você
0: tem uma cabeça diferente, né Cristiano? Você é um cara que você não veio da política, você não é um cara que cria da política, né? Você é um atleta, é um empresário, você tem um background ali, você sabe como funcionam as coisas. E você vai para a política para fazer políticas públicas. Né? Não, não é um culto à vaidade ali. Né? É não, um trabalho.
1: Muito pelo contrário. Para a
0: comunidade. Isso ah. faz a diferença também. Né? Eu
1: acho que. Uh, eu vejo assim. Eu tenho vários amigos meus que estão na política hoje, são atletas também, que estão em outras esferas, inclusive, uhum. não só municipal, estadual, federal. Tenho aqui na própria Câmara Municipal de Judeiaí exemplo de bons vereadores lá que contribuem uhum. muito com a com um cidadão do seu bairro mesmo, está tudo ligado diretamente. E é que a política ela passa por um momento difícil, né? Sim. Desde a...
0: Descredibilidade total, é, desde né?
1: Desde a da, da questão do Mensalão, passando agora pela Lava Jato, enfim. É. Eu acho que o nosso país é país novo ainda, então nós, todos os grandes países passaram por isso, né? Pela questão da corrupção é, pesada, e aí estancou uma situação e os países evoluíram. E é, é, é o que eu espero com o nosso querido Brasil. Eu acho que nenhum país do mundo tem a, as condições de ser um país de primeiro mundo como o Brasil. De ter água, de ter terra verde, é de ter um povo muito acolhedor, um povo festivo, mas um povo trabalhador. E, e, ao mesmo tempo, a gente não consegue juntar tudo isso agora e falar assim, nossa, nós vamos ser um país bom. Eu tenho uma esperança que nós vamos melhorar muito, mas ainda... Há um pé atrás hum. e o cidadão tem que mudar também a sua forma a de enxergar a gente tem que mudar
0: primeiro o nosso, o nosso dia a dia, a gente tem que começar pela gente, né? Mudar nossa, é, nossa cabeça, mudar nossos atos ali, porque é quem está lá em cima é um reflexo do, do povo, né? Então é. não adianta eu não, eu, ficar eu, eu, cobrando eu sem muito, se mexer eu também. Eu fico muito
1: triste quando eu vejo pessoas compartilhando informações que são invertidas uhum. Eu fico muito triste. É, eu às vezes eu me sinto, eu me, né, me pega pessoal, sabe? Uma uhum. coisa que parece estar me pessoalmente, por eu estar ocupando um cargo. Eu não sou um vereador, eu estou como vereador. Então para mim é passageiro, é, espero poder contribuir com a cidade. E voltamos
0: aqui, a gente voltou na verdade, gente, porque o programa acabou, é uma tristeza, esse programa vai passar muito rápido. Eu vou ter que começar a ficar até as 5 da tarde aqui para dar conta das pautas dos convidados, dos entrevistados aqui desse programa. E hoje a gente falou um pouquinho sobre políticas públicas, para esporte, sobre a carreira do Cristiano Lopes como homem, como vereador, como atleta de motocross, como número 26.
1: <risos>
0: Obrigada, queria te agradecer. Você tem alguma competição aí? Você está competindo no momento? Sim, estou
1: participando da Copa São Paulo e do Brasileiro de Motocross. que viajo quase todo final de semana, né? Tenho meus compromissos com a Câmara Municipal Aham. de segunda a sexta-feira. Né? A partir do domingo, parto para as corridas.
0: Você
1: dá conta de tudo? Dá conta, é. Quando a gente vai com prazer, <risos> com alegria, com satisfação. Até que no seu programa, tão rápido que passou, acho que uma hora a gente ia, ter,
0: né? Tinha ter que rolar, né? Foi, foi muito <risos> gostoso. Então
1: eu queria agradecer a você, Tainã, ao Geleia aqui por estar nos ajudando, auxiliando aqui nos trabalhos, ao Fábio Manzini, a sua Lia, o Júnior, que são pessoas que sempre ajudam nós a divulgar o esporte aqui no município. Então, para mim. É um prazer muito grande ter passado pela primeira vez no seu programa e estou à sua disposição. Sempre que você precisar do Cristiano Lopes lá na Câmara Municipal ou no Esporte, ou onde for, pode acreditar e chamar a gente. Tá gravado
0: isso? Pronto! <risos> isso tá gravado, eu vou ficar repetindo isso exaustivamente. <risos> Obrigada, agradeço muito. agradecer a interromper a sua agenda do dia que eu sei que é corrido para caramba para vir aqui falar com a gente. Eu acho importante a gente falar do atleta, né? dessa vida de atleta, falar um pouco com os nossos ouvintes também sobre políticas públicas aí pro esporte para a gente fomentar esse segmento E à disposição
1: mesmo, o esporte é uma bandeira Nossa e vamos continuar levantando sempre Vamos é. junto,
0: eu não pratico esporte, mas é uma bandeira minha Também, tá gente, só queria falar isso é, <risos> Em nome tá, tá. da família <risos> Obrigada, P Fábio, obrigado Muito obrigado aí, mande de pautas Mande sem pautas, estaremos aqui sempre com o espaço Aberto, geléia, obrigado por hoje também Amanhã eu volto, amanhã quem vem aqui É o, o Conselho Municipal De Criança e Adolescente Muito bem, estarão aqui amanhã o papo vai ser criança e adolescente Eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto Bebam água, pratiquem esporte Tchau